0: Здравствуйте! Мы начинаем цикл лекций «Писатель на кушетке». Мы будем говорить о методах написания произведения, а также о личности и характере самого автора. У нас в гостях сегодня тонкий интеллектуал и автор популярнейшего романа, едкий критик и созерцающий философ. Он был разносторонне талантливым человеком, историк, культуролог, медиевист, философ, но всемирную славу он получил благодаря своим романам. Со смертью Умберто Эка завершилась целая эпоха, значение смысла этой эпохи прояснятся позднее, как, впрочем, всегда и бывает. Ведь дело не только в том, что теперь его романы «Имя Розы», «Маятник Фуко», «Остров накануне», «Пражское кладбище», каждый из которых был, если не литературным событием, то объектом пристального внимания и критики, и публики окончательно переходит в разряд классики и становится достоянием истории литературы. Как могло бы выглядеть классическое определение из кроссворда? Александрийский маяк, три буквы и ответ – эко. Почему? Потому что, подобно маяку, Эмберт Эко освещает современную интеллектуальную жизнь, выдающийся ум и гигант эрудиции. Библиофил, полемист, он обладал редким талантом никогда не быть скучным даже своих теоретических эссе. Его любовь к знаниям заразительна, но прославил его не научный труд, а роман «Имя Розы». Разменяв пятый десяток, этот интеллектуал стал успешным молодым романистом. Шесть лет спустя, в 1986 году, кинопостановка Жан-Жака Ано сделала роман еще более популярным, возможно, благодаря Шону Коннери, который сыграл главную роль Вильгельма Баскервильского, монаха-полицейского, но эко еще и социально активный философ, который регулярно выражал свою позицию. Во время итальянских выборов 2006 года Эко, озабоченный распространением расизма, повсеместной коррупцией, бедностью политического дискурса, призывал спасти демократию и отстранить от власти тех, кто привел страну к гибели. Умберто Эко, успешный романист, критик, эсэист, аналитик современного общества, как он уживался с таким количеством личностей. Он утверждал, что какой бы личность он ни примерил, у него всегда впечатление, что он занимается одним и тем же. В его жизни произошел поворот, который соответствует рисунку линии ладони нашего героя. Его линия жизни, он говорил об этом сам, останавливается и продолжается дальше, как будто после разрыва. До 50 лет он был теоретиком, затем он стал романистом. Почему произошел этот разрыв? потому что он был слишком доволен тем, что у него было. Он получил кафедру в университете, его книги по семиотике были переведены на десяток языков, но Эко хотелось попробовать что-то другое. В порядке провокации он иногда рассказывал об этом так. Обычно в 50 лет мужчина бросает семью и уезжает на Карибы с танцовщицей. «Я считал это решение слишком сложным, и танцовщица стоила слишком дорого. Я выбрал простое решение – написал роман». В имя Розы Эко включил то, что касалось его души, о чем он никогда не говорил. Он рассказал о вещах, которые его тронули, приписывал их персонажам. Разумеется, когда мы начинаем рассказывать историю, мы пользуемся своей собственной памятью, своими страстями. Это уже не теория. Умберто Эко родился 5 января 1932 года в небольшом городке Александрия на северо-западе Итальянской области Пьемонт. Его отец Джулио Эко, ветеран трех войн, работал бухгалтером. Фамилия Эко была дана его дедушке, представителем городской администрации. Это аббревиатура латинского «Подарок с небес». В романе «Баудалина» прекрасно описан этот удивительный средневековый город, имеющий древние еще античные корни. Очень многое в романах Эко имеет автобиографические корни. Он сам говорил, «Какого бы персонажа ты не выдумал, так или иначе он будет выращен из твоего опыта и твоей памяти». Исполняя желание отца, который хотел, чтобы сын стал адвокатом, Умберто Эко поступил в Туринский университет, где слушал курс по юриспруденции, но вскоре оставил эту науку и занялся изучением средневековой философии. В 1954 году он окончил университет и в качестве диссертационной работы представил сочинение, посвященное религиозному мыслителю и философу Фоме Аквинскому. В том же году он поступил на работу на итальянское телевидение, где где был редактором программ по культуре. В 1958-1959 годах он служил в армии, а уже с 1959 года по 1975 год Эко работал старшим редактором по разделу литература нон-фикшн миланского издания «Помпьяни», а также сотрудничал с журналом «Верри» и многими итальянскими изданиями. Эко вел интенсивную преподавательскую и академическую деятельность. Он читал лекции по эстетике на Факультете литературы и философии Туринского университета и на Архитектурном факультете Миланского политехнического института. Он был профессором визуальных коммуникаций Архитектурного факультета Флорентийского университета, профессором семиотики Архитектурного факультета Миланского политехнического института. С 1971 года по 2007 год деятельность ЭКО была связана с Болонским университетом, где он был профессором семиотики на факультете литературы и философии, и заведующим кафедрой семиотики, а также директором Института наук о коммуникации и директором программ получения ученой степени по семиотике. Он был почетным доктором множества мировых университетов, членом ведущих мировых академий, лауреатом, крупнейших премий мира. В общем, регалий было огромное множество. Известность к экосемиотику пришла после публикации книги «Опера Оперта, где было дано понятие «открытое произведение», идея которого может иметь несколько интерпретаций, тогда как закрытое произведение – одну единственную интерпретацию. Среди научных публикаций наиболее известны «Устрашенная и сплоченная» теория массовой коммуникации, поэтика Джойса, «Знак», трактат по общей семиотике и других. Много сделал ученый для осмысления явлений постмодернизма и массовой культуры. Эко стал основателем выходящего с 1971 года журнала «Семиотики Версус» и организатором первого международного конгресса по семиотике в Милане. Хотя, как ученый, Умберт Эко прекрасно понимал, что сами же люди средневековые разрушали этот идеал самым жестоким образом, при этом Эко признавался, я никогда не считал средневековье темным временем. Это была плодородная почва, на которой выросло возрождение. Впоследствии, когда он начал заниматься исследованием поэтики Джойса и эстетики авангарда, он показал, как постепенно в европейской культуре разрушается классический образ мира, и прежде всего не в вещах, а в языке. Проблемы языка, коммуникации, знаковых систем его чрезвычайно интересовали. В 48 лет, будучи уже сложившимся ученым, Эко занялся билетристикой. Но мощная эрудиция ученого прекрасно ощущается в его художественных произведениях. Однако, несмотря на славу, которую принесли ему популярные романы, он не оставлял ученых занятий. Ученый и писатель в нем прекрасно совмещались. Его труды читать так же увлекательно, как и романы, а по романам можно изучать культуру той или иной эпохи. Кумберто Эко работал на телевидении, был обозревателем крупнейшей итальянской газеты «Эспрессо», сотрудничал с другими периодическими изданиями. Его чрезвычайно интересовал феномен массовой культуры, но и здесь он оставался ученым. Несколько сцен посвятил писателю Яну Флемингу и его герою Джеймсу Бонду. Его книга «Полный назад» посвящена СМИ как феномену современной культуры. Уберт Эка часто называют представителем постмодерна, что отчасти верно, но только отчасти, потому что он не умещался в рамки того понимания постмодерна, которое часто декларируется сегодня. Он не нает, он не отрекался от классического наследия который не просто используют как резервуар для своих произведений, но ощущают как мощные корни, которые питают его. Он плавал в мировой культуре, как рыба в воде, а не строил башню на руинах прошлого. Для понимания его романов, которые чрезвычайно насыщены и многослойны, необходимо знать большой пласт мировой культуры, не говоря уже о его научных работах, которые энциклопедичны в самом изначальном понимании этого слова. «Всемирная слава» пришла к Эко не как ученому, а как к прозаику. Его первый роман «Ими розы» несколько лет состоял в списке бестселлеров. Книга была переведена на многие иностранные языки, отмечены итальянские премии «Стрега» и французской премией «Медичи». Экранизация романа «Ими розы», осуществленной французским кинорежиссером Жан-Жаком Ано, получила премию Цезар в 1987 году. Перу писателя принадлежат также романы «Маятник Фуко», «Остров накануне», Баудалина, «Таинственное пламя царицы Луаны». В октябре 2010 года в Италии вышел роман «Эко. Парижское кладбище». В 2011 году на 13-й международной ярмарке интеллектуальной литературы «Нонфикшн» в Москве эта книга стала абсолютным хитом продаж. Седьмой роман писателя «Нулевой номер» был издан в 2015 году в день его рождения. Эко является также признанным экспертом в области бондологии, изучающей все, что связано с Джеймсом Бондом. Говоря об эко-публицисте, ученым всегда первым делом вспоминают его эссе «Вечный фашизм». Главное в «Вечном фашизме» его 14 признаков, причем даже совпадение нескольких из них, говорит, что общество глубоко больно. Эко-ученый поставил диагноз. Эко-писатель знал, что лечение может быть только одно – культура – тоненькая пленка над пустотой и бездной. Именно этим лекарством были и остаются все книги великого постмодерниста. Конечно, как и многие писатели современности, Умберт Эко разрушал барьеры между автором и читателем. Одним из первых стал разрабатывать теорию так называемого «открытого произведения», в котором читатель и зритель становятся соавторами. Будучи и писателем, и критикам. Бертек открыл жанр самокомментирования, который отлично отражает бесконечно саморефлексирующую позицию постмодерна, но и возвращает нас к традиции средневековых комментариев. Так, спустя три года после выхода в свет своего романа «Имя Розы», он написал книгу «Заметки на полях имени Розы», где открывает некоторые секреты этого романа и рассуждает о взаимоотношениях автора, читателя и произведения в литературе. Иронию также называют одним из признаков постмодернистского произведения, и у эко она присутствует всегда. Но эта ирония никогда не разрушает целостности и серьезности замысла, который всегда виден на глубине. Глубина, кстати, это то, что тоже отличает эко от многих его современников. Поверхностность – один из признаков постмодернистской культуры. Эко мог описывать поверхностный взгляд, показывать пустоту окружающего мира, из которого ушел смысл, и делал это блестяще. Он мог разоблачать безликость, и лживость современности, используя методы постмодернизма. Но делал это не ради игры, а во имя пробуждения жажды смысла, обретения человеком своего лица и возвращение целостности мира. Его этическую позицию хорошо демонстрирует все то же С. «Вечный фашизм». Как итальянец он не мог пройти мимо этой темы, его очень интересовала фигура Муссолини, и, исследуя феномен фашизма, ученый пришел к выводу, что любая нация, даже самая культурная, может обезумить, потерять человеческую сущность и превратить свою жизнь в ад. В каждом из нас может обнажиться бездна и пустота, в которой рухнет все, чем дорожат и живут люди, что созидается веками и что делает человека человеком. Если во что-то и верил Ломбертека, так это в действенность культуры, которая имеет свои законы, над которым не властен человек, поэтому даже в самой варварской эпохе культура побеждает. Глубоко изучая мировую культуру разных эпох, эко, эко приходит к неожиданному выводу. Культура не в кризисе, она сама – постоянный кризис. Кризис – необходимые условия для ее развития. Задача писателей состоит в том, чтобы создавать этот кризис, при котором плавное течение жизни обывателя разрушается неожиданными вопросами, на которые человек вынужден искать ответ. Книга. Это матрица культуры, библиотека – это модель мира. В этом он близок к своему предшественнику Борхесу. Приятно допускать, что библиотека не обязательно должна состоять из книг, которые мы читали или когда-нибудь прочтем. Это книги, которые мы можем прочесть или могли бы прочесть, даже если никогда их не откроем. И как бы ни интерпретировали его собственные произведения, он был уверен, что хорошая книга всегда умнее своего автора. Зачастую он рассказывает о вещах, о которых автор даже не догадывается. У Бертека всегда утверждал, что настоящее счастье состоит в стремлении к познанию. Он всегда оставался ученым, который, о чем бы он ни писал, какие бы формы жанры ни использовал, добывал отовсюду крупицы знаний и мудрости, которыми щедро делился со всеми. Он сам говорил так. Мудр не тот, кто отвергает, тот мудр, кто отбирает и сочетает проблески света, откуда бы они ни сходили. В последние годы писатель сочетал активную научную и преподавательскую деятельность с выступлениями в средствах массовой информации, откликаясь на важнейшие события общественной жизни и политики. Он был женат, у него было двое детей – «Блестящий рудит» — автор семи романов и нескольких десятков научных и публицистических книг. Умберт Эко был фигурой номер один среди европейцев 20-21 века. Эко скончался 19 февраля 2016 года на 85-м году жизни. Слава его не писательская, публичная, в Италии была громадна. В 20 веке итальянская литература дала миру немало могучих фигур. Умберто Эко обаятельный толстяк с маленькими, как у гейшей, ступнями, был свой, похожий на лицейского учителя детей, на доктора или аптекаря с соседней улицы. Жители монте берегли покой своего знаменитого соседа не хуже, чем жители Вермонта, покой Сложеницына. Дорогу не показываем, на вопросы не отвечаем. Взамен он обустроил в деревне библиотеку и сейчас, после смерти, обеспечивает этому захолустью туристический поток. Эко хоронили так, как, вероятно, не хранили вообще ни одного писателя в Италии со времен Манзони. кстати, там же в Милане. Прощание происходило в замке Сфорца, и в Милане же будет доступно для обозрения и пользования, вошедшая в легенду библиотека писателя. Семья подарила ее государству. Пометуя о том, сколько произведений написал Умберто Эко, кажется, что мало у кого есть шанс освоить все его наследие. Однако влияние на нас Эко все равно оказывает, даже если мы его не читали.